0: Der nächste ist, ähm, auch die, den Weg zu erkennen, am Anfang noch, oh geil, ich bin krass, ich bin von bam rüber zu, hey, lass uns doch einfach nur Spaß haben und spielen und ich öffne mein Herz. Also von diesem, von dieser Mauer, die Mauer zu zerbrechen, den Staudamm zu zerbrechen und es wieder fließen zu lassen. Wahrhaftig in der lebendigen Erfahrung, nicht weil es in meiner Bio steht oder in irgendeiner Coach-Bio steht, sondern weil du wahrhaftig dieses Erlebnis in die Erfahrung gemacht hast. <lacht> Jakobsweg 2023, meine Erfahrung, meine Gefühle, meine Gedanken, viel Spaß mit dieser Folge. Wow, das war ein Trip und äh, an alle, die die Folge davor angehört haben, ähm, ihr könnt die nächste Minute skippen, wenn ihr wollt. Ähm, ich noch ein kurzer, kurzer äh, Recap, ähm, was vor dem Jakobsweg eigentlich war. Und zwar ähm, hätte ich mir nie erträumen lassen, dass ich den Jakobsweg gehe. Hättest du mich vor drei Monaten gefragt, Jonas, du gehst in Jakobsweg in drei Monaten? Ich gesagt, nee, nee. Also warum soll ich in Jakobsweg gehen? So, ich mag laufen nicht, ich mag Monotonie nicht. Äh, also ich mag alles nicht, was der Jakobsweg zu bieten hat. Und äh, die Story war eigentlich wie folgt, dass dann der äh, Calvin irgendwann erzählt hat, ja, er geht mit, mit einer Gruppe von Leuten und hat dann, ich glaube, das erste Mal auf der Founders Summit war, das hat er dann so gesagt, ey weißt du was, kommst doch einfach mit. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, nee, eigentlich nicht. Ne? Und dann hat er mich, glaube ich, nochmal irgendwann zwei Wochen später gefragt, Habe ich wieder gesagt, nee, ja, vielleicht mit, 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 mit Katrin zusammen oder so, aber eigentlich, ja, mal gucken. Und das Finale kam dann, als ich dann äh, im Mentoring, äh, das Mentoring gebucht habe äh, von Kelvin, das One-to-One, -One, ähm, war es dann so, ja, okay, Jonas, aber jetzt gehst du mit. Und ich so, ja, klar, jetzt gehe ich natürlich mit. Und es war dann so eine Impulsentscheidung, yo. Und das war schon, also, das war so, naja, ja, klar gehe ich mit, aber keine Ahnung irgendwie, kein, keine, keine Lust, äh, nicht trainiert da drauf. Also, das war so, keine Ahnung, so ein richtig dummer Move eigentlich. Aber jetzt ist folgendes passiert in mir: Ich habe erstmal an demselben Tag noch alles gebucht. Die Hotels, die Flüge. <lacht> Dazu eine witzige Story später. Ich habe alles, naja, eigentlich kann ich es auch jetzt erzählen, ich habe alles falsch gebucht. Also die Flüge habe ich richtig gebucht, die ersten zwei Übernachtungen habe ich richtig gebucht und die restlichen Hotels alle falsch durcheinander gebucht, alle an einem falschen Datum. Ähm, warum, wieso, weshalb, äh, spare ich euch jetzt mal, aber mega, mega witzig. Und das habe ich aber erst vor Ort gecheckt, als ich dann im ersten Hotel, was falsch gebucht war, eingecheckt bin, die so, äh, nee, du hast erst auf morgen gebucht. Ich so, äh, wie? Und dann habe ich eben alle anderen Hotels auch gecheckt und es war wild durcheinander. Also das war ein richtiges Chaos. Es hat mich so... 100, 150 Euro, glaube ich, gekostet insgesamt, das meiste konnte ich kostenlos turnieren ähm, und ja, einfach, das, that's life, das ist Abenteuer, naja, egal, auf jeden Fall, ähm, <lacht> weil mir so ein Schalter, ich habe alles ready gemacht, habe direkt gesagt, okay, was brauche ich, dann bin ich in den outdoor -Shop gegangen, habe erstmal für knapp 1000 Euro eingekauft, Rucksack, Klamotten, das, ich, war ja, ich hatte ja gar nichts, ne, ähm, und dann habe ich angefangen zu trainieren, habe äh, mir Routen ausgesucht, bin Wander gegangen mit dem, mit dem Originalgewicht. Dann bin ich mit Michael ein paar Touren gegangen, mit Kelvin bin ich ein paar Touren gegangen. Also richtig, so richtig krass vorbereitet. Und das hat mir mal so gut getan, mal wieder richtig geil sich vorzubereiten auf etwas. Weil das habe ich das letzte Mal gemacht bei einer Tanzmeisterschaft. Und das ist so so ein Punkt, wo ich, wo ich dir mitgeben will. Und was für mich so krass war, weil mir so ein Schalter war von Okay, und jetzt bereitest du dich drauf vor, weil das hast du noch nie gemacht. Und ich dachte halt, das packe ich nicht. Zehn Tage, jeden Tag, 20, 25 Kilometer. Ich meine, ich laufe ja gerade mal hier von 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 500 Meter zur, zur Kaffeestation und zum Supermarkt. Mehr laufe ich ja nicht. Ich habe, ich habe ja Schritte, nur damit du eine Vorstellung kriegst, wo ich stehe. Ich habe ja Schritte am Tag im Durchschnitt im Jahr von 2000 bis 2500. Das sind ja nicht mal zwei Kilometer am Tag. So sieht mein Alltag aus. Natürlich gehe ich auch mal mehr, aber das ist mein Alltag. So, und jetzt soll ich auch mal meinen Jakobsweg laufen. Also völlig verrückt. Also Vorbereitung, Punkt 1. Das war krass. Dazu gibt es übrigens ganz viele Vlogs. Könnt ihr euch alle auf YouTube gerne anschauen. Ähm, zum, ich habe zu jedem, zu jedem Vorbereitungswanderung äh, einen Vlog aufgenommen. Es sind sehr coole dabei, auch sehr witzige. Und natürlich kommt zu diesem Jakobsweg auch ein Vlog raus. Äh, bitte habt ihr noch etwas Geduld, da brauche ich noch ein paar Tage. Aber auch der wird sehr, sehr cool. Ähm, und dann, genau, dann ging es los. Ähm, wir haben uns dann äh, am Flughafen äh, getroffen äh, und äh, sind dann hingeflogen nach äh, Oviedo, Oviedo äh, am 12. Juli und haben dort erstmal so den Tag, also den restlichen Tag, viel war ja nicht mehr übrig, so noch verbracht, sind was essen gegangen und es war alles noch so richtig schön entspannt, schönes Stadt, Hotel, also das war so. Ich dachte so, jo, so kann der Urlaub losgehen. Und dann ist mir eingefallen, das ist ja gar kein Urlaub. Das ist ja gar kein Bootcamp oder irgendwas. Nee, wir ab, ab morgen ist Marschierzeit. Ich so, okay. Boah, mir war das noch gar nicht so klar, was ich da eigentlich gemacht habe. Ich habe es noch gar nicht richtig realisiert. Und am nächsten Morgen war dann eben Frühstücken. Und dann ging es los. Und der, der erste Tag war... Der erste Tag war so übermotiviert, ne, so, ah geil, es geht los und ne und dann war ich noch so, bin ganz vor, war so richtig so, bam, hab noch voll viel Videos gemacht. Das werdet ihr im Vlog übrigens auch sehen, total witzig, in den ersten Tagen so voll viel Videos genommen und dann wird es immer weniger und weniger, aber dazu später auch noch mal ein bisschen mehr. Erster Tag, geil, noch viel geredet, vorgelaufen, rumgeschrien, ja, weißt du, so, so, vielleicht kennt ihr es ja, vielleicht habt ihr sowas ja schon mal in die Richtung gemacht. So eine Über und erster Tag war absolut schön. Es war eine tolle, also eine tolle Strecke. Abwechslungsreich. Ähm, ein paar Höhenmeter waren dabei. Äh, also, es war eine, war, eine, war eine schöne, angenehme Strecke. Ich glaube, die hatte auch noch keine 25 Kilometer. Ich glaube, es waren so 19 oder 20. Nee, 20, genau. Es waren 20 Kilometer. Und äh, da mussten wir aber an dem Tag, das habe ich dann auch erst danach erfahren, Mussten wir noch sechs Kilometer mehr laufen, weil unser Hotel weiter weg war wie die Herberge. Und äh, dann haben wir nochmal einen zusätzlichen Kilometer gebraucht, weil wir noch in den Lidl sind. Also, dann sind wir am Ende sind wir 27 gelaufen. Ich glaube, das war Tag 1. Vielleicht war es auch Tag 2. Also, ich, ich komme jetzt gerade schon, obwohl es gerade ist grad erst eine Woche her. Ich komme schon ein bisschen durcheinander, wann was war. Aber ich glaube, es war Tag 2. Äh, Tag 1. Naja, wie auch immer dann an Tag 2 hat man schon so ein bisschen gemerkt, okay, das ist ein bisschen was anderes. Weil so dieser Tag 1 ist ja so, wie wenn wir hier in Deutschland eine Wanderung machen. Ne? So ein Tag irgendwo wandern gehen, das ist anstrengend, aber das ist noch alles machbar. Wir wissen, am Ende des Tages sind wir wieder daheim, dann können wir schon was essen, gehen gemütlich in unser Bett, duschen, die Sache ist erledigt. Bist wieder im Alltag drin. Aber dort gehst du nicht in dein eigenes Bett. Du weißt nicht, was es zu essen gibt. Und vor allem für mich als Vegetarier war es gar nicht so leicht. Da hat man noch zwei Veganer mit dabei oder einen Flex Und äh, für die war es äh, noch schwieriger. ja Und das, noch mal, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und dann am nächsten Tag geht es direkt weiter. Wieder 20 Kilometer. Und am Tag zwei habe ich dann schon gemerkt, oh, oh das das äh, ist immer noch Spaß, immer noch locker. Die Strecke war immer noch cool. Die Höhenmeter waren auch immer noch super im Also absolut in Ordnung, ja. Es war schon so ein Wellen Wellengang und alles, aber alles okay. Ein zweiter habe ich schon gemerkt, so, äh, okay, interessant, interessant. Es gab auch noch so ein paar äh, Essensstationen, Trinkstationen, ne? so so kleinere Bars, Restaurants und so, wo man sich ausruhen konnte, was gegessen hat, was getrunken hat. Also alles noch ja, noch voll viel Content aufgenommen. Und dann kam Tag 3. Und Tag 3, der hat mich komplett ausgenockt. Der hat mir die Realität aufgezeigt. Äh, Tag 3 war waren dann das erste Mal die 1000 Höhenmeter und wir sind auf die Hochebene hoch. Hochebene hoch, geil. Dann hatten wir Regen, dann hatten wir Nebel, dann hatten wir Stur, also Sturm, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wir hatten sehr starke Winde. Also wirklich, seht ihr im Vlog, sehr starke Winde. Und all das hat dann schon sehr stark an, an mir gezerrt. Es gab dann keine Verpflegungsstation, keine Bar, kein Restaurant, es gab gar nichts. Ne? Also es hat natürlich haben wir gewusst, aber es ist noch mal was anderes in der Theorie. Und dann das wirklich zu erfahren, die Höhenmeter zu machen, plus äh, äh, nichts dabei zu... Also ich hatte schon Sachen dabei, Verpflegung dabei, aber so du auch die Pausen waren waren halt nicht so geil, weil es war halt kalt und stürmisch und, und hat halt dann auch geregnet und so. Das heißt, auch die Pausen waren nicht unbedingt wirkliche Pausen. Äh, und, und dann so in der Mitte der Strecke musste ich so dringend kacken. Alter, musste ich kacken. Sorry für den Real Talk, aber ich musste so kacken. Und es gab keine Toilette, es gab nichts. Und dann habe ich vorne, von, von Weitem habe ich so, so ein kleines Dorf gesehen. Habe gesehen, ah, da marschieren wir durch. Da habe ich gesagt, ah, okay, komm, halt, hältst du aus, hältst du aus, drückst du. Dann ist so schön die Arschbacken zusammendrücken. Weitergelaufen, bis halt eben das Dorf kam, mit der Hoffnung, dass dort äh, eine Toilette ist. Und dann kamen wir dort an. Und es war wie so ein Geisterdorf irgendwie. Also, du musst dir vorstellen, haben dann solche, so, diese Fenstertüren haben so geklappt durch den Wind. Ich dachte, so Gott, wo sind wir hier? Aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und dann bin ich äh, in, in den Wald und, ne? Und dann habe ich äh, gemerkt, scheiße, es sind hier nur Dornblätter. Und ich glaube mal, den Rest erspare ich euch an Details. Also, es war keine schöne Erfahrung, aber... Es äh, ist alles machbar. Also auch, da, auch, auch hier, ne, for real, äh, es, ist, es ist nicht schlimm, im Wald kacken zu gehen. Es ist wirklich nicht schlimm. Nur ein Tipp, such dir eine Stelle raus, wo nicht unbedingt nur Dornen um dich herum sind und Dornenblätter. Das ist problematisch. <lacht> so, damit auch Schluss mit dieser äh, Geschichte. Auf jeden Fall sind wir dann, ähm, da ist dem Kelvin noch was Lustiges passiert. Das muss ich auch noch kurz erzählen. Das war auch geil. Es sind sowieso mega witzige Sachen passiert. Äh, ähm, der, der Calvin saß dann da, hat auch eine kleine Pause gemacht in diesem in diesem verlass angeblich verlassenen Dorf. Und hinter ihm, er war also auf einer Treppe, hat er sich hingesetzt und hinter ihm war eben eine Tür, die so leicht offen angelehnt war. Und er hat, er hat mir danach, hat, mir die, hat er mir die Story erzählt, dass er so richtig neugierig war. Was ist da? Ne? Und er konnte es da nicht lassen. Und hat dann, hat dann die Tür so aufgemacht und dann lag da anscheinend irgendwie so eine, eine, eine schlafende Frau, die irgendwie so ein bisschen Fernsehen geschaut hat, so gedöst hat. Und ihn dann so auf Spanisch, ist er aufgewacht, aufgeschreckt und hat ihn auf Spanisch so angeschrien. Die ist Privato, Privato, Privato. <lacht> oh Gott, da wäre ich gern dabei gewesen. Das Witzige war, während das passiert das war ich am Wald. Und, und dann hat er, Kelvin hat er so geschrien und ich dachte, er ruft nach mir, wann ich komme oder sowas, ne? Und dann habe ich äh, zurückgeschrien. Ich brauche noch ein bisschen. Also es war mega witzig. Naja, dann sind wir weitergegangen und dann ähm, Tag 3 hat sich ewig gezogen. Es hat sich wirklich sehr lange gezogen. Ähm, und wir sind ja auch nicht gut vorangekommen, weil einfach extremst viele Höhenmeter da waren und wir voll auf bergauf und dann kommst du halt einfach auch ein bisschen langsamer nur voran. Und dann Tag 4 war, glaube ich, der Staudamm, wenn ich mich richtig erinnere. Und Tag 4 war, ich mach mal, ich mach mal folgendes. Ich habe ja, hab ja hier in Lightroom, habe ich ja Bilder und hab die ja sortiert nach meinem, nach den Tagen. Und dementsprechend kann ich dann auch euch besser abholen. Also gehen wir mal zurück zu Tag 2. Das war ah ja, das war die Strecke. So, Tag 3, das war das mit den Höhenmetern, genau. Und Tag 4, ja, Tag 4 war der Staudamm. Und das war, das war mein persönlicher Lieblingstrip. Aus vielerlei Hinsicht ich habe an der, an der Nacht von Tag 3 auf Tag 4, habe ich in einer Herberge geschlafen. Das war spannend, also ich habe gemerkt, so okay, ich, ich fand es schon irgendwie auch cool so, ne? und es war alles so ein bisschen, ja, wieder zurückversetzt so in die Jugend, Jugendherberge und so, das hatte schon so einen gewissen Flair. Was ich aber absolut übel fand, war das Rumgeschneiche. Ich meine, wir waren ja in diesem, in diesem Raum 25 Leute, das war ja... Ich, ich hatte noch das Glück, ich war noch relativ nah am Fenster, aber da gab es eine Ecke, da war nichts. Da hat es gestunken wie die Hölle. Also da war ich wenigstens verschont. Dann hatte ich aber links zwei Komiker, verstehst du, von unserer Gruppe, die da geschneicht haben, ohne Ende. <lacht> der eine lag da, wie als wäre er im Grab, so ein Kraft Dracula mit seinen Händen überkreuzt und der andere hatte ein Konzert gehalten äh, zwei coole Typen, ne? Also gar keine Frage. Aber da habe ich sie echt gehasst. <lacht> und ähm, naja, irgendwie habe ich die Nacht überlebt. Irgendwie bin ich durchgekommen. Ich bin tausendmal aufgewacht und dann bin ich, äh, habe ich gesagt, ich konnte morgens auch nicht mehr pennen. Es war so laut und aufgestanden und naja, also es, bis ab ab 5 Uhr ist eigentlich vorbei. Ab halb fünf, fünf ist vorbei. Und dann bin ich auch aufgestanden und gesagt: Komm, weißt du was, bringt ja hier nichts, sich mit Teufel komm raus zu quälen, um versuchen zu schlafen. Ich stehe auf, mache mir alles ready, Frühstück und marschiere los. Dann bin ich als einer der Ersten auch losmarschiert. Los ich wollte raus, hatte keinen Bock mehr. Und es hat richtig gut getan. Ähm, ihr müsst euch vorstellen: Die ersten Meter ist immer so, also vielleicht noch bevor ich auf Tag 4 komme, die Fersen und meine Fußsohlen, die haben mir dann schon ab Tag 3 und vier schon ordentlich wehgetan. Also gerade die ersten Meter tun immer richtig weh, dann ist es, dann wird's besser und dann so ab dem ja 16 Kilometer kommen die Schmerzen wieder. Das habe ich mir schon gedacht. Äh, einfach habe ich auch in einem der anderen Vlogs erzählt, weil ich ja einen Knick und einen Senkfuß und einen Plattfuß und so weiter habe und dementsprechend ja immer meine Füße nach innen wollen. Und äh, dementsprechend da die größte Spannung auch ist in, in der Innenseite, Ferse und Innenseite äh, von Plantaflexion, also von der Fußsohle, der Beugemuskel. Und die haben mir ja eigentlich die kompletten zehn Tage durchgeschmerzt. Also die, die habe ich auch nicht regeneriert bekommen mit Massagen und so weiter. Das wusste ich, das wird die Hölle. Ich hatte Gott sei Dank Einlagen, das hat ein bisschen unterstützt. Ich hatte Kniebandagen, das hat auch unterstützt. Ohne das wäre es die Hölle gewesen. Es war sowieso schon die Hölle, aber ähm, ja. Äh, und Aber das Schöne ist, dass ich gemerkt habe, wie mein Körper sich trotzdem darauf immer mehr anpasst und da trotzdem auch weitermacht und durchhält. Äh, und, und die Schmerzen dann durchs Laufen auch wieder besser werden und weggehen und dann kommen sie wieder, dann gehen sie wieder weg. Also es war so ein bisschen hin und her. Naja, auf jeden Fall bin ich als erster losgelaufen, Tag 4, ähm, richtig cool, haben Videos aufgenommen, war auch wieder motiviert, äh, hatte wieder so einen Push, hab mich auf den Tag gefreut, wusste, es kommt ein Staudamm, also so ein kleines auch Highlight von dem, was man so sieht und dann hat mich so ein anderer, so, so ein äh, einer aus Kanada, hat mich mega erschreckt, der war auch in unserer Herberge, hat mich mega erschreckt, ich dachte, ich wäre so alleine, da hat er mich äh, voll, voll eingeholt und äh, dann sind wir eine Zeit lang so ein bisschen, ja, mehr oder weniger zusammengelaufen. Da haben wir irgendwann angefangen, auch ein bisschen mehr zu reden. Und äh, es war dann richtig cool, so kennengelernt und und was, ne, warum er hier ist. Und da ist so klassische Jakobsweggespräche geführt. Ähm, und da habe ich gemerkt, er ist erst 19 18 und 19 Jahre alt mit seiner Mutter, also richtig krasser Typ. Äh, und dann äh, kam nach vier, fünf Kilometer die erste Verpflegung, also so eine, so eine Bar, wenn ich Verpflegungsstelle sage, meine ich immer Bar oder Restaurant. Um, kurz ausgerüstet, uh, kurz refreshed, einen Orangensaft getrunken. Und dann sind wir weiter marschiert. Dann haben wir auf dem Weg nach oben nochmal zwei, die auch in der Herberge waren. Ah ja, schön euch wiederzusehen. Baba bam, so zwei Amerikaner. Uh, es war so ein Pärchen, die hatten hier ihre um, Flitterwochen, haben sie einen Jakobsweg gemacht. Und uh, dann habe ich noch einen Stock gefunden, richtig geil, habe ich noch einen Stock gefunden, mit dem ich gelaufen bin. Und dann sind wir zu viert gelaufen. Und das war so geil, so geile Gespräche geführt, kennengelernt, ähm, so richtig auch kulturell ausgetauscht. Und das war mega. Und da hat sich das erste Mal auch so wirklich mein Herz geöffnet, wo ich dachte, wow, ähm, das kenne ich von früher. Das kenne ich von früher, äh, wo ich noch viel gereist bin und die Welt äh, angeschaut habe. Und da habe ich das erste Mal so gespürt, war mal, was habe ich in die letzten Jahre eigentlich gemacht? Was habe ich in die letzten Jahre gemacht? Ich bin so verschlossen, ich bin so zu, ich bin äh, 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 so eine Mauer vor mir hergebaut. Das bin ich doch gar nicht. Ich bin das nicht. Ich behaupte, dass die Zeit, die Corona-Zeit hat, es, hat es mit mir gemacht. Ähm, aber ich bin das nicht. Ich war vor, ich war 2019. So ein strahlender, lachender Typ, der durch die Welt gegangen ist, offen war, Menschen kennengelernt hat, Spaß hatte und ich liebte sowieso mit anderen Menschen, mit Gleichgesinnten einfach, einfach eine geile Zeit zu haben. So, das ist, oh, und da habe ich das erste Mal wieder gespürt, wer ich eigentlich wahrhaftig bin. Ja, dass, dass ich so, dass mein inneres Kind einfach spielen will und und Spaß haben will, austauschen will, Menschen kennenlernen will, Abenteuer erleben möchte. Und nicht dieses ganze Ernste und ah, und in Social Media musst du faken und ah, du musst geil aussehen und du musst immer professionell sein und du musst das und du musst jenes. Und die Gesellschaft erwartet das von dir. Du darfst nicht äh, Wörter wie Kacken in den Mund nehmen oder du darfst nicht über Sex reden, du darfst nicht über Nutten reden, du darfst über das nicht. Ich sagte, ey. Und da habe ich das erste Mal wieder gespürt, wer ich eigentlich bin. Das war geil. Das war schön. Danke auch hier an der Stelle an Raoul an Madeline und an James. Das waren meine drei Companions an dem Tag, mit denen bin ich auch durchgehend bis zum Ende marschiert. Wir haben den Staudamm gesehen, wir haben aus also gelacht, wir haben sehr viel gelacht, äh, Gemeinsamkeiten gefunden, äh, coole Bilder gemacht. Also wow, das war ein richtig cooler Tag. Und ja, an dem Tag habe ich tatsächlich die Gruppe, also Kelvins Gruppe, die mit der Community, die habe ich gar nicht gesehen. Also ich war wirklich nur mit denen unterwegs und haben halt das Feld sozusagen angeführt. Ja. Und dann kam Tag 5 und äh, Tag 5 hatten wir, tja, Tag 5 kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, Tag 5 war so eine, so eine relativ neutrale Strecke, wo auch, also auch viele Höhenmeter dabei waren. Wir haben da tolle Bilder mit, ich sehe es jetzt, ich gucke mir jetzt gerade die Bilder an, wir haben tolle Bilder mit, ähm, mit Tieren gemacht und, aber ich erinnere mich gar nicht mehr an Tag 5, ehrlich gesagt, was da war, also es, wenn ich mir die Bilder anschaue, das sah nach einer relativ normalen Strecke aus. Ja, also wir hatten da Weide, wir hatten auch nochmal ein bisschen Höhenmeter, äh, keine Ahnung, Tag 5, keine Ahnung, es ist bei mir spurlos vor. Tag 6, Tag 6 war spannend. Tag 6 äh, waren wir in Lugo. Das ist eine geile Stadt. Das ist eine sehr, sehr, sehr geile Stadt. Ähm, ah nee, Tag 5, jetzt ist mir was eingefallen. Sorry, das will ich noch ergänzen. Habe ich mich äh, mit einem der, äh, mit dem Frank unterhalten, einen mit dem von der Community und der hat mir auch so ein bisschen gesagt, so ey, er findet das so richtig geil, wie offen ich bin und, und lustig und locker und nicht so dieses, ich muss mich hier positionieren und muss zeigen, wie krass ich bin und so weiter. Und ich fand das Feedback sehr spannend, weil ich auch genau das einen Tag vorher gefühlt habe. Und es war ja auch wirklich so. Am Anfang war ich so ein bisschen, ja, naja, ich muss jetzt gucken, dass ich auch gut positioniert bin hier und dass äh, die Leute mich auch als als krassen Typ sehen und so. Das ist, Das sind ja schon meine Gedanken, wenn ich auf Social Media bin, wenn ich auf Events bin, wenn ich dort bin. Und da fehlt oft so dieses... Nicht immer, aber öfters fehlt so einfach dieses lockere, freie, lustige, äh, so Scheiß drauf, was die anderen denken, Scheiß drauf, ob sie mich als professionell sehen oder nicht oder als krasse Brand sehen oder nicht, sondern dass sie, dass sie einfach den Jonas kennenlernen, wie ich bin und ich bin halt frech. Ich bin, ich habe einen sehr schwarzen Humor. Ich äh, äh, bin, äh, ich bin sehr vieles so. ne? Aber ich habe halt keine Lust, es zu verstecken. So. Ich bringe gerne Sprüche, ich verarsche gern Menschen, ich stichel gerne. Natürlich aber auch umgekehrt. Also, das machen dann ja auch Leute mit mir und das ist auch absolut okay. Und, und ja, ich bin halt so ein Witzbold, so irgendwie, ne? Und ich mache halt auch Witze, die, wo andere halt jetzt nicht machen würden, weil sie sich schämen oder weil man da, weil man darüber keine Witze macht oder sowas. Ich mache sie halt trotzdem. Mir ist es halt eigentlich scheißegal. So, wenn ich meine Natur lebe aber wenn ich halt den 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 eingemauerten Jonas lebe dann mache ich solche Witze halt nicht, weil ich sage, naja, nee, das kommt jetzt hier nicht gut an oder ne? So, das ist ja. Also das war so ein 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 Learning. Was heißt Learning? Eine Erinnerung. Es ist eine Erinnerung, die ich mit dir teilen will, und vielleicht hilft dir das. Dieses dieses wahre Selbstleben. Und wenn ich von, wenn ich jetzt vom Jakobsweg von wahrem Selbstleben spreche, spreche ich nicht von den ganzen Coaches, die da draußen erzählen mit, oh, du musst dein wahres Selbstleben. Das ist so, das ist, die leben ja selbst ihr wahres Selbst nicht. Das, das kann gar nicht so sein. es ist. Und, und das ist mir halt auch dann in dem Moment klar geworden, Tag 5, Tag 6, die Coaching-Szene oder generell Social Media. Influencer, äh, Trainer und so weiter. Ey, das ist zu 98, 99 Prozent ein Rumgefake vor dem Herrn. Ja, das sind alle, das sind, die meisten leben das gar nicht, die zeigen das gar nicht, die, die wollen euch, die verkaufen euch eine Lüge, die sie angeblich leben und wollen euch dann zeigen, wie es funktioniert. Und da habe ich gemerkt, ich merke das immer mehr. Nicht nur zum Jakobsweg, das war noch mal sehr stark, auch davor schon. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr ein Mensch sein, wo andere erwarten von mir, dass ich so zu sein habe. Scheiß da drauf. Wirklich scheiß drauf. So, und ich weiß, dass ich das in Zukunft wahrscheinlich auch nicht äh, weiterhin perfekt... Ich habe gerade gestern wieder eine WhatsApp-Diskussion WhatsApp mit äh, jemandem gehabt, wo ich dachte... Jonas, warum, warum, warum redest du so wieder? Du bist gerade schon wieder in diesem alten Muster drin. Lass das doch. Hol das menschliche zurück. Scheiß doch mal auf die auf die ganzen so musst du sein. Nee, sondern machst doch einfach mal locker flockig, easy peasy. Leichtigkeit. Ja, da habe ich jetzt aber jetzt jetzt habe ich zumindest schon mal in der Situation relativ schnell reflektiert und habe darauf reagiert. Das hätte ich wahrscheinlich vor dem Jakobsweg nicht gemacht. Da hätte ich da hätte ich durchgezogen, ne? Deswegen danke dir, Frank, für die, für die Unterhaltung. Das war so der erste Anstoß für mich, wo ich das dann bewusst in meinen Gedanken hatte. Erlebt habe ich es aber schon Tag vorher bei Tag 4. Dann Tag 6, Lugo, geile Stadt, jetzt zurückzukommen. Wir haben geile Bilder gemacht. Boah, was für eine Architektur. Also da hätte ich gerne einen Tag verbracht. Einfach nur, um Fotos zu machen, Videos zu machen. Das ist geil. Also vielleicht werde ich da irgendwann mal wieder... Nochmal nur hingehen für die Stadt. Die ist, sorry, die ist richtig cool. Und wir haben dann, wir haben, glaube ich, vier Stunden in der Stadt verbracht. Wir sind erst um 12 Uhr losgelaufen und das hat sich gezogen. Das war eigentlich, eigentlich dumm, weil was ich festgestellt habe ist, ich muss in den ersten Stunden viel Strecke zurücklegen, weil ich da sehr schmerzfrei laufe und der Schmerz meistens am Nachmittag kommt. So, und da war es dann wirklich so, dass ich dann relativ früh dann schon in den ersten Kilometern Schmerzen hatte und durchgehend mit Schmerzen gelaufen bin. Äh, ja, das war nicht so geil, aber für die Stadt Lugo und die Bilder, die, die wir gemacht haben, hat sich das schon gelohnt, muss ich sagen. Ja, Tag 7 äh, habe ich dann, ich habe ja dann meinen Stock verloren oder vergessen irgendwo und dann habe ich äh, meinen, einen äh, neuen Stock gefunden, den ich dann rausge... Ge Wie sagt man? Gestorben gepumpt habe, ne, nicht gepumpt, sondern so rausgebrochen, ja, genau, rausgebrochen aus so einem Ast und daraus ist so ein richtig geiler Zauberstab. Das war auch so ein Running-Gag dann, so ein richtig geiler Zauberstab entstanden. Ähm, den werdet ihr im Vlog auf jeden Fall sehen. Und den habe ich auch mit nach Deutschland genommen. Aber sowas von habe ich den mit nach Deutschland. Der, der liegt hier um die Ecke. Der, der Zu dem habe ich eine richtig magische Verbindung aufgebaut. <lacht> das, war, das war witzig. Ja. Tag sieben, Tag 8 und war dann ehrlich gesagt von den Strecken her nicht mehr so geil. Also es, da kam dann nichts mehr Geiles. Also Tag 9 war dann nochmal sehr, sehr geil. Tag 8 war auch okay, aber also Tag 7 war war nichts. Tag 7 war einfach nur pure Katastrophe. Tag 8, Tag 9 war nochmal richtig schöne Strecken. Da gab es dann auch wieder mehr Verpflegungsstellen, weil es ein bisschen touristischer wurde. Es sind mehrere Routen ineinander gelaufen. Also das war dann auf jeden Fall ganz nice. Aber für mich war das dann so, dass ich, weil darum geht es ja auch in einem Podcast, um meine Gedanken und Gefühle, ich habe mich immer freier gefühlt in mir. Persönlich freier gefühlt. Ich habe mit mit den Menschen gelacht, wir haben Spaß gehabt, wir haben Scheiße gebaut. Also es sind so viel witzige Dinge passiert. Das, äh, dann haben dann haben wir gesagt, oh, der Sebastian hat einen Jonas gemacht. So was ist denn? Da habe ich gesagt, was ist ein Jonas? Ja, er hat Fehlbuchungen gemacht. Weißt du, wegen den Hotelfehlbuchungen da hat der der Martin eine Fehlbuchung gemacht. Flug falsch gebucht. Also es war mega witzig. Ja, äh, dann dann sind dann habe ich mit dem Kelvin äh, äh, Scheiße gebaut. da hatten zusammen ein Apartment in äh, Tag. Tag 9, nee, Tag 8 glaube ich war es. Ja, Tag 8 müsste gewesen sein. Hatten wir ein Apartment von Tag, auf, Tag 8 auf Tag 9. Da haben wir uns auch gegenseitig ordentlich auf die Schippe genommen. Vor allem er mich, hat mich mega erschreckt. Waren live, haben geile Gespräche geführt. Da hat sich das auch nochmal so richtig rauskristallisiert, dieses Thema für was stehe ich eigentlich? Also wer bin ich? Und wenn man es jetzt mal in der Farbenlehre betrachtet, äh, habe ich mich immer sehr stark wie schon sehr rot-blau verhalten, obwohl ich eigentlich gelb-rot bin. So. Und wenn du dich halt anders verhältst, wie wer du bist, von der Farbenlehre, vom Diskmodell jetzt, also um als Beispiel zu gehen, dann ist klar, dass da eine wie sagt man, so eine, so eine Inkongruenz -In ist, ne? Also, das, das ist nicht so ganz stimmig, ne? So. Äh, weil der gelbe Typ, der, der hat Spaß, der lebt das Leben, der, der ist ein Lebemensch. So, der, der, der lebt in den Tag hinein, der ist intuitiv, der schaut einfach mal ein bisschen. Und dann kommt der rote noch hinzu. Und natürlich, den Anteil habe ich auch stark ausgeprägt, der halt pusht, der Gas gibt, der umsetzt. Äh, der natürlich auch auf Luxus steht, auf Prestige, auf Status. Also das habe ich auch schon ein bisschen, das habe ich schon drin. Ähm, und den Blauen habe ich halt so gut wie gar nicht. Der Blaue langweilt mich. Planung und Zahlen und Tabellen und Bürokratie und äh, Steuern. Und das, also das langweilt mich sowas von. Tracking, so ich mache das schon so ein bisschen, aber eigentlich bräuchte ich es nicht. Es langweilt mich, ja. Und den grünen, den habe ich, ja, den habe ich je nachdem. Den habe ich schon in der Partnerschaft und, und in Freundschaften habe ich den schon ein bisschen ausgeprägter, den grünen. Definitiv im Business eher weniger. Im Business bin ich schon eher gelb Mit Kunden dann auch schon mal ein bisschen röter. Äh, so dieses, ey, jetzt bewegt dein Arsch so auf die Art. Aber es kommt immer ein bisschen drauf an. Also es variiert auch ein bisschen. Ne? Das ist nicht, Das ist nicht konstant. Ich bin auch kein konstanter Mensch. Das bin ich nicht. So, Es gibt es gibt Phasen im Jahr, da habe ich Bock zu reißen und die Welt zu sehen und bam und los geht's und, und chaka chaka Und dann gibt es auch Phasen, wo ich sage, boah ey, lass mich alle in Ruhe, ich will alleine sein und einfach nur zocken und Netflix schauen so auf die Art. ne? Ja, und am letzten Tag war es dann so, dass äh, ich auch wieder in einer richtig Kackbude gepennt habe äh, mit Schnaken und und laut, es hat gebellt, es war alles, alles Katastrophe. Ähm, war tausendmal wach und habe ich auch entschieden, morgen um halb sechs, sechs, ey, weißt du was, aufstehen, raus hier, die Energie war nicht gut und, und losmarschieren. ja Ab ins Ziel. Und dann kam mit mir auch so dieser Wille hoch von boah, ich bin der Erste im Ziel in meiner Route. Äh, ich werd, ich werd, will im Ziel sein, wenn die anderen, weil Kelvin und, eine, und, eine kleine, und die, ein Teil der Gruppe sind schon einen Tag vorher durchmarschiert. Die haben fün, 35er gemacht. Während ein anderer Teil der Gruppe gesagt haben, nee, wir, wir splitten das ganz normal, wie es geplant war. 20 und 10. Ne? Also 23 und 10. Und sorry, und ähm, ja, ich bin vorhin gerade erst aufgestanden, was gegessen und so, deswegen noch ein bisschen, noch ein bisschen müde. Oh, 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 erschöpft vom Jakobsweg. Das muss man einfach sagen. Und äh, dann ähm, ich sage okay, komm, die zehn knall ich jetzt durch. Dann habe ich die echt in einer Stunde 52, äh, 10,4 Kilometer durchgeballert, alle überholt, war einer der Ersten, also auf meiner Route sowieso der Erste, aber generell einer der Ersten auf der, in der auf dem Platz der Kathedrale. Ich glaube, es waren so, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Menschen dort. Also wirklich, ich meine jetzt so Pilger. ne Und äh, da konnte ich natürlich noch geile Bilder machen. Es war nichts los. Das seht ihr auch, ich habe da schon ein bisschen was gepostet. Äh, das war halt schon fett, ne. So, und der komplett leere Platz. Mittags war es völlig überfüllt. Äh, deswegen bin ich da auch irgendwie, und das hat alles seinen Sinn und seinen Grund. Warum habe ich dann in dieser scheiß, in dieser scheiß Bude gepennt? Ja, damit ich früher aufstehe und loslegen kann, da ankomme. Dann, dann konnte ich noch den Foto-Warp mitnehmen, den den gemacht hat mit den Leuten. Den hätte ich nicht mitnehmen können, wenn ich später losgelaufen wäre. Wenn ich gut gepennt hätte. Dann habe ich den Foto-Warp mitgenommen. Hab endlich, also, habe jetzt so viel gelernt, wie man noch besser Fotos machen kann, auf was man achten sollte, wo ich mega dankbar bin. Das heißt, ich habe extremst viel gelernt, weil ich schlecht geschlafen habe. Und das ist halt auch so wieder so ein Punkt, alles hat seinen Sinn und seinen Grund. Und wenn du dich einfach intuitiv reinfallen lässt in dein Leben, dann werden schon die richtigen Dinge auch passieren. Und wenn du einfach die nicht so geilen Dinge wie das, wie die schlecht, das schlechte Hostel, in dem ich da war, mit einem Lächeln annimmst und sagst, okay, dann machst du das Beste draus, läufst halt früher los, bist schon früher da und kannst mehr von der von der Stadt Santiago sehen. Geil. Also wenn du so ein Typ bist wie ich, der jetzt halt nicht unbedingt so blau und krass plant und alles im Detail durchgeplant ist, sondern ein bisschen ein Lebemensch ist, dann geht es nicht darum, die Dinge zu vermeiden, indem du so ein Planfuchs wirst, sondern es geht darum, die Dinge mit einem Lächeln zu betrachten gelassen zu sein, mit Leichtigkeit ranzugehen. Und das ist wahre Gelassenheit und Leichtigkeit, dass wenn du Geld verlierst, wenn dir Dinge passieren, wenn irgendwas ist, dass du einfach lächeln kannst, sagen kannst, so what? Aber ich habe eine geile Erfahrung, ich habe eine geile Woche gehabt. Ich habe dadurch noch geilere Erfahrungen gemacht, noch geilere Sachen gesehen, wieder was gelernt, wieder was mitbekommen und, und, und. Also das alles mit zu berücksichtigen in deinem Leben, das ist wertvoll. Weil wenn du zu sehr in diesem Hass bist, oder in dem, in dem genervt sein von dem, was passiert ist, verpasst du das Schöne, was gleich kommen wird. Wow, das ist ein schöner Satz. Also, was hat mich der äh, Jakobsweg gelehrt? Ich war ja in einem komplett gelehrt, in einer Lehre drin. Das, ich bin immer noch in der Lehre drin. Also ich, ich wüsste gerade gar nicht, was ich an Content groß erstellen soll, ähm, weil ich in so einer Lehre drin bin. Ich schwebe so, es ist für mich gerade alles so so fern. Es ist weit weg. Business machen und so, ist alles sehr weit weg. Und das wird natürlich jetzt die nächsten Tage wieder kommen. Ähm, aber das fand ich geil und spannend, wie leer ein Körper und Geist sein kann. Klar hatte ich auch Gedanken und, und Gefühle, die hochkamen, aber überwiegend, wenn ich alleine gelaufen bin, wohl, wohl bemerkt, und ich bin viel alleine gelaufen, war ich einfach leer. Boah, das war krass. Keine To-Dos. Keine irgendwas, Art ah, reagieren, ah, du musst noch das, du musst noch jenes. Ich war einfach leer. Hammer. Ich habe auch keine whatsapp Nachricht bekommen. Als, als hätten als, als wollte irgendjemand, nee, Jonas, du konzentrierst dich jetzt mal nur auf dich. Kein WhatsApp, kein, keine Nachrichten, nix. Spannend. als ich am Montag, also heute jetzt gleich wieder vier WhatsApp. Also es sind schon interessante Dinge, die da passieren, ne? Also meine Learnings oder Erinnerungen, es waren ja nicht nur Le Erinnerungen, Gefühle, ist zum einen dieses sich auf etwas vorbereiten. Das, was ich am Anfang gesagt habe, das ist schon geil. Dieses mal wieder, mal wieder was aus sich rausholen, mal wieder auf etwas vorbereiten, wo du sagst, fuck, das ist das ist heavy. Okay, jetzt, jetzt muss ich mich vorbereiten. Das fand ich geil. Der nächste ist, ähm, auch die, den Weg zu erkennen, am Anfang noch, oh geil, ich bin krass, ich bin bababam, rüber zu, hey, lass uns doch einfach nur Spaß haben und spielen und ich öffne mein Herz. Also von diesem, von dieser Mauer, die Mauer zu zerbrechen, den Staudamm zu zerbrechen und es wieder fließen zu lassen. Wahrhaftig in der lebendigen Erfahrung, nicht weil es in meiner Bio steht oder in irgendeiner Coach-Bio steht, sondern weil du wahrhaftig dieses Erlebnis in die Erfahrung gemacht hast. Und der dritte, ja, Freundin. und der dritte Punkt ist jetzt einfach auch wieder mehr einfließen zu lassen in mein Leben, in mein Business, mehr den Jonas einfließen zu lassen, dass die Menschen Jonas buchen und nicht das Thema buchen. Ich glaube, das ist nochmal ein wertvolles Ding. Und ähm, ja, selbst auch einfach wieder mehr reisen, mehr, mehr genießen. Ja, also es war eine wunderschöne Reise, ein wunderschöner Trip, es war besser als gedacht äh, und leichter als erwartet, gleichzeitig schmerzhafter als gedacht. Also wenn ich überlege, dass ich ja sehr oft sehr viel Sport mache und fit bin und mich gesund ernähre und so weiter. Aber klar, es ist halt Knickfuß, Senkfuß. Also ich hatte ja sonst nichts. Ich hatte ja keinen Rücken, nix, ich hatte ja nur diese diese Fußschmerzen. Und das ist halt ein bisschen, es war schon ein bisschen frustrierend, wenn ich dann sehe, wie die Menschen, die deutlich älter sind, deutlich mehr Gewicht haben, sich deutlich ungesünder ernähren, äh, äh, da schmerzfrei den Jakobsweg gehen. Und ich, der halt eben alles so fürs, für sich macht und so weiter, da äh, äh, schon Schmerzen hat. Gleich ich habe es durchgezogen, äh, aber ich hatte schon Schmerzen. Das muss man schon, muss man schon sagen. Ich hatte auch sechs, sieben Blasen. Die waren jetzt nicht allzu wild. Da hat man ein schönes Blasen, Blasenpflaster drüber gemacht. war dann schon okay. Aber auch das, ne, dass ich da eine andere hatten, gar keine Blasen. Das sind so, ja. Aber auch hier darf ich in die Annahme gehen. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat andere Stärken. Meine Stärke ist es halt nicht das Laufen, das Gehen. Ähm, vielleicht. Beziehungsweise ist es mein Körper einfach nicht gewohnt. Ähm, und andere sind es halt ein bisschen gewöhnter oder haben die bessere körperliche Struktur dafür. Die hat mir jetzt halt einfach durch den Knick und Senkfuß und so weiter auch ein bisschen gefehlt. Ähm, ja. Naja, also der Jakobsweg werde ich auf jeden Fall wieder machen. Eine andere Route natürlich, weil dieselbe Route mache ich nicht. Aber eine andere Route, super, super gerne. Santiago, wunderschöne Stadt. Ähm, ich bin sehr dankbar für die Gruppe. Danke an Kelvin, an Peter für die Organisation. Ich habe ihnen viel zu verdanken und auch die Gruppe war wunderschön. Also wir haben wirklich, ich kann es noch mal wiederholen, wir haben sehr viel gelacht, sehr viel Scheiße gebaut, uns gestichelt und aber alles immer so so liebevoll, respektvoll. Also es war es war eine ja eine wunderschöne Synergie und es hätte es hätte nicht besser sein können, es hätte nicht schlechter sein können. Es war genauso perfekt, wie es war. Und ja, wenn ihr spezielle Fragen dazu habt, ich weiß jetzt nicht, ob ich alles reingepackt habe, was so in, in mir schlummert, aber der Kern war schon so dieses, wieder den, den siebenjährigen Jonas rausholen. Und damit verabschiede ich mich auch mit dieser Podcast-Folge. Ähm, bis dann. Bis nächste Woche. Ciao.